0: Jag tänkte börja med att läsa ett DM jag fick precis innan vi började spela in här eh, från vår lyssnare Jessica som skrev Lyssnade på er podd om dina uppsatstips. Strålande. Jag älskar också att promenera. Men du måste med stora bokstäver använda broddar, August. Man vill inte hamna på en ortopedavdelning eller annan avdelning heller för den delen under vinterhalvåret när alla influenser och vinterkräksjukan pikar det finns skor med inbyggda broddar också om man vill, lite mäckigt när man ska gå in i affären, men värt det er podd är svinbra, vänliga hälsningar från en sjuksköterska
1: ja, vad kul. Ja.
0: tack så mycket Jessica för att du skrev det blev, det blev jag mycket glad över och tack för tipset om eh, att köpa bättre skor och så det ska jag göra inför nästa säsong det har jag ju bestämt mig för, eller hur Finn
1: mm. och vi får ju säga lycka till med uppsatsskrivandet.
0: Ja, om, om hon, hon ska det skriva uppsats. Precis. Ja, det får vi verkligen säga. Eh, Man kan men... gilla
1: avsnittet oavsett.
0: Ja, hon kanske har skrivit en uppsats redan. Eller så är hon mitt uppe i den. Oavsett, men det var bra.
1: Det var värdefullt
0: oavsett. Det var värdefull informationen då, så det känns men, så kul. Jag måste också
1: berätta att min syrra gillade eh, avsnittet och delen med uppsatstipsen. Gjorde hon det? Vad kul. Ja, ja, hon var lite så här... Höll hon på att skriva... Jag tror inte hon håller på att skriva... Nu men hon, hon var ändå så här Ja men det här var ju väldigt bra Kul. Ähm, Ja hon bara Jag kan förstå att det är nisch för vissa personer
0: Men jag gillade det väldigt Ja men fan vad roligt För jag var lite orolig när jag gjorde det ämnesvalet För jag tänkte att det här Det här kommer folk antingen spola förbi Men de som väl håller på med uppsatsgrejer Eller har hållit på med det ganska nyligen Kanske tycker om det Så
1: det, ja, det you, var en värld en utbildad man och så. Ja. Hur bra koll skulle du säga att du har på hur det funkar att välja en president i USA?
0: min favoritpodd det senaste året har varit USA-podden, alltså Sveriges Radios podd som handlar om USA och sånt där. Men jag kan ju absolut inte beskriva hur själva valsystemet funkar och hur det går till i detalj, men jag har väl övergripande koll.
1: Jag känner ändå att pulsen går upp när du säger att du har lyssnat på den där podden. <här> 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 Nej,
0: alltså den vill jag tipsa om. Alltså USA-podden, alltså, även om man inte är så superinsatt eller sådär. De är jättepedagogiska och särskilt nu när det liksom är valår och så är det väldigt spännande att lyssna på dem.
1: Mm. Ja, det ska jag lyssna på också. Det påminner mig lite om ett av våra första avsnitt. Då pratar jag om eh, reporäntan och styrräntan. Just det. Och då på dagen innan vi skulle köra så... Träffar jag på en, liksom, uh, uh, min, uh, en, en kompis uh, en kompis förälder typ, eller någon som är så här, uh, 50 eller så. Ja. Och, och jag bara, oh, jag ska gå och spela in podd nu. Han bara, okej, okay, vad ska du snacka om och sånt? Jag bara, ah, styrräntan och reporäntan och sådana saker. Han bara, jaha, vad intressant. Okay, kan du berätta för mig vad det är typ? Och sen berättar jag det, mm. det jag hade lärt mig liksom. Och han mm. var, nej, inte så är det inte riktigt. Typ. <laughs> och jag var, ja, nu känns det ju bra att jag ska spela in podd på det här.
0: Ja, nej, fick du skriva om allting? Ja, men det blev ju hur bra som helst. Gud ja. Eh, okej, okay. men eh, kör. USA-valet. Ja,
1: okej. Okay. Så jag kommer inrikta mig mest på presidentvalet. Det är ju ganska mm. komplext, det finns ju senatorer och det finns representanthuset och massa olika saker som jag inte förstår mig på. Men idag ska vi prata om hur man faktiskt blir president och hur den vals väljs mm. ut. Um, och då är det så att man eh, som invånare i USA så röstar man inte direkt på själva presidenten utan man röstar på någonting som heter elektorer. Och det är mm. de här elektorerna som sedan röstar fram själva presidenten. Och då finns det i hela USA 538 elektorer. Mm. Och då behöver man ha en majoritet av dem för att vinna presidentvalet. Så ja, får du 270 av de 538, då kommer du vinna valet. Och då, hur får man då de här elektorsrösterna?
0: Har du koll på det? Eh... Um... Ja, men alltså, varje stat har ju x antal elektorsröster och dela ut. Och det är lite beroende på hur många invånare det är i staten. Så i Kalifornien till exempel så får man... De har fler än en mindre stat, typ Utah, eh, antar jag. Exakt. Eh, så, så det är väl lite baserat på befolkningsmängd. Eh, det var inte riktigt svar på frågan. Men, eh, och, mm. och då blir det ju också så här att om man... Det är ju så här winner-takes-it-all-system, så att om man har majoriteten av elektorerna i en stat, då vinner man den staten. Eh, och det leder ju till att valdeltagandet inte blir jättehögt, för att om man till exempel är republikan och bor i Kalifornien, där typ 80% är demokrater, då är det lite som att man går och röstar för statistiken skull, typ, för att, ja, man kommer liksom... Det, det är väldigt svårt för republikanerna att vinna Kalifornien eftersom att en så stor del av befolkningen inte röstar republikanskt. Mm. Ja, men exakt. De här så kallade swing statesen finns, där det är väldigt jämnt som pendlar lite från val till val. Att det är liksom, ja, befolkningen, det kanske är lite mer 51-49 eh, från år till år. Så det handlar ju jättemycket om att vinna de här viktiga swing statesen, för det är de som typ avgör alla val.
1: Exakt och det är ju just den här winner takes all-grejen, som gör, som är den största skillnaden jämt emot kanske andra demokratier. Som du säger om till exempel i Texas som, eller inte Texas, jag menar i Florida, som är den största vanliga swingstaten. Som ibland går till demokraterna och ibland går till republikanerna om man får 51% procent där då får man ändå alla elektorrösterna för den staten, mm. vilket gör väldigt stor skillnad i slutändan mm. men tillbaka till det du sa om att antal elektorer per stat är baserat på invånare mm. det stämmer, men sen är det också så att alla delstater får plus två i elektorer Mm. Så till exempel, som du snackade om, Kalifornien det är den överlägset största staten när man kollar på folkmängd. Och de har 54 stycken elektorröster. Mm. Medans, ja, jag tror Utah och sen Alaska har tre stycken bara. Men då det intressanta är just att de har ju fått två av de tre är bara extra automatiska elektorröster som inte är baserat på folkmängden Okej. Okay. så om vi hade baserat det bara på folkmängden, då hade Alaska bara haft en röst mm. och Kalifornien 52 just det och hur påverkar det liksom maktfördelningen
0: ja men hur, och hur fick man en sån där extra röst, sa du alla
1: delstater får två styckna ah, okay. extra.
0: De, de delas ut bara, ja Ja. Right. Just det, nej men då blir det ju exakt då. Nej, men det det innebär i praktiken är att en röst är ju värd mer då för en invånare i Alaska än för i Kalifornien eller Texas då som är lite mer tätbefolkade eftersom mm. att det, är, ja, det blir ju även fast det är färre poäng totalt så blir det ju per capita ändå mer eftersom att det är mycket lägre befolkningsmängd Exakt, och så i Alaska är det ju ungefär en röst tre gånger
1: så mycket värd som i en av de största delstaterna, mm. just på grund av att det är färre invånare per elektor. Mm. Så det man kan säga i praktiken är att det här systemet fördelar en del makt från de större delstaterna, de som har mycket invånare till mm. de mindre mm. och det, ja, det var en del av tanken när man tog fram det här systemet att mm. i USA så är det eh, en stor del av kulturen att det är väldigt viktigt med liksom, delstaterna mm. det är ju mer viktigt, alltså man kanske känner mer liksom, tillhörighet till sin delstat än vad man gör till sin, sitt landskap i Sverige Mm. Om vi säger så.
0: Ja gud ja nej det går inte att jämföra
1: Men just det här med winner takes all Gör ju att Det behöver nödvändigtvis inte vara Presidenten som får flest Total antal röster som vinner valet Nej Och det är faktiskt Ja när, senast när Donald Trump Vann mot Hillary Clinton Då hade Hillary Clinton Fler röster totalt mm. Men eftersom Donald Trump Vann i flera av de här swing states som var väldigt viktiga mm. då fick han fler elektorröster och då Precis. blev han
0: presidenten då. Mm. Mm. så det var fler människor som gick och röstade på Hillary Clinton men Donald Trump hade mer fler rätta röster så att säga, i, i mer, på mer taktiska ställen och därför mm. fick han fler elektorer då och vann valet exakt, och det och var det, och... samma sak med George Bush och Al Gore år 2000 tror jag det var, ja Mm. Då var det, var det liknande val, men då var det ändå lite jämnare, alltså då vann algor med fler antal eh, röster, men eh, ja, Bush hade ändå fler elektorer i slutet Men det var ju mm. ännu större skillnad här för mig mellan Clinton och Trump Ja, jag tror Han, hon hade rätt så mycket mer faktiskt Ja, alltså typ, typ en, kan det vara typ en miljon fler till och med, eller något sånt jag tror det var typ 3 miljoner okay. fler, röster. men ja, det, var det var kan väldigt jag inte många. svära på. Just det, och det här har ju kritiserats ganska mycket, eftersom att här, samhället ser ju betydligt mer annorlunda ut idag än vad det gjorde när det här systemet togs fram. Mm. Eh, och så det går ju att, eh, att ifrågasätta, alltså att det var ju väldigt viktigt som du säger med att varje stat skulle ha inflytande, liksom, även om de var mindre tätbefolkade. Och då kan man ju diskutera huruvida det fortfarande ska vara så när man kanske har mer med varandra att göra idag. Alltså det är enklare att resa, det är enklare att besöka andra delstater. Man är kanske ändå mer interagerad med hela landet än vad man var för hundra år sedan i USA. Mm.
1: Ja, men exakt. Och det var ju en av anledningarna till att man valde att göra på det här sättet var att Förr i tiden så spred sig inte information lika lätt eller lika snabbt. Mm. Så då var det kanske om man bodde långt ut på landsbygden så hade man inte så bra koll på presidentkandidaterna eller politiken liksom i de stora städerna och så. Mm. Och då blev det mer att man röstade lokalt mm. på de här elektorerna och sen röstade de som faktiskt hade bra koll på läget sen mm. i presidentvalet för hela landet.
0: Mm. Precis, så att det blir ju ett, ett demokratiskt dilemma eftersom att en röst inte är lika värd på makronivå mm. som det är till exempel i, i Sverige när man väljer till, till riksdagen. Alltså att det är liksom, min röst är fortfarande lika mycket värd som din, även om du röstar från Gotland och jag röstar från Stockholm. Mm. Men så är det ju inte i i USA, utan där kan ju en, en röst påverka på helt olika sätt beroende på vart i landet man bor
1: mm. ja men det blir ju nästan eh, alltså nästan värdelöst att rösta i Kalifornien till mm. exempel för att demokraterna har så himla stort övertag där, mm. så då är det ju, då vet man i princip redan att demokraterna kommer vinna där och få alla elektorrösterna ja. så då blir det lite så här: okej okay, jag vet inte om det är så motiverande till att delta då.
0: Nej, nej men precis. Och hur många swing states finns det? Vi har nämnt Californ eller förlåt, Florida. Vilka fler. Mm, alltså Det ändrar ju det ändras
1: med tiden. Mm. Um, men man säger väl kanske att det ligger på ja, runt, runt tio stycken eller liknande. Um, och sen är ju olika olika nära att svinga över till andra sidan. Just det. Um, och sen de här ändras ju allt, allt eftersom att folk flyttar i, till olika stater och folk uh, tänker olika. Mm. Um, så om man kollar liksom långt bak i tiden då var det ju inte samma swing som det är nu.
0: Nej, nej det är Men ju det,
1: intressant. Det tar ju ändå lite tid tag för dem att, att och ändras. Och förändras. Vet uh, du vad del,
0: valdeltagandet är i Sverige? I Sverige så tror jag att det är ungefär 8 in någonting procent. Det är så jävla bra. Ja, det är väldigt högt. Det är sjukt högt. Jag tror det är typ 82 eller något sånt. Medan i USA är det typ så här 56. Eller
1: ja, mellan 50 och 55 läste jag. Ja. Men det är ju inte har du inte
0: alls högt Precis, och det beror ju inte bara på det här. Vi har rabblat upp det beror ju också på att eh, valdagen inte vanligtvis eller kanske aldrig till och med är på en helig dag utan det är liksom en vanlig typ jobbdag oftast. Medan i Sverige så är det alltid på en söndag. Eh, så är det inte i USA så att man måste liksom kunna eller det kan ofta bli så att man måste eh, anpassa sig efter sitt jobb så att det blir svårt att komma iväg och rösta. Det är också oftast ganska administrativt jobbigt eh, i vissa delstater att bli registrerad för att få rösta. Det är inte som i Sverige att du bara kan komma och visa upp ditt körkort utan du ska liksom fylla i någon blankett och skicka in någonstans och, och sådär för att vara registrerad. I vissa stater kan man heller inte rösta ifall man har begått brott- Eh, så att det finns också så här, massa sådana aspekter runt omkring och det är bara i största allmänhet en ganska stor brist på typ vallokaler och sånt så att man kan behöva köa väldigt länge för att få rösta Men alltså, i Sverige så finns det ju rätt mycket vallokaler eh, här och var eh, mm. så, att, eh, så det finns många bidragande faktorer till varför valdeltagandet blir så lågt men det största är väl förmodligen det som vi pratat om att eh, ja, beroende på var man bor så... Är det inte alltid säkert att rösten har någon speciell betydelse i praktiken för själva utfallet? Mm. Alltså typ om man är en demokrat i Texas eller en republikan i Kalifornien.
1: Mm. Ja, men exakt. Och det är ju så att de har ju kollat och majoriteten av demokrater och republikaner skulle vilja ändra på systemet. Mm. Så att man inte har samma system med elektorer och winner takes all. Um, men... Det är ju vissa stater och vissa eh, vissa som får ganska mycket makt av systemet som det är idag. Mm. Och de vill då inte ändra på det för att det gynnar dem. Liksom. Mm, precis och Det var också en annan grej som var intressant som jag läste när jag kollade om det här. Och det var just att när de tog fram det här, en anledning till att det blev som det blev också att Slavhandeln var ju väldigt stor i söden mm. eh, och sydstaterna. Och slavarna fick inte rösta. Nej. Och då var det en del förhandlingar om så här: Okej, okay, men det här med antal elektorer ska det baseras på folkmängd med slavar? Eller utan slavar? Mm. Eh, för då vill ju sydstaterna: De vill ju att det ändå baseras på med slavar, för då mm. får ju de mycket mer makt och inflytande. Mm. Vet du vad de kom fram till? Nej. De kom fram till att de skulle räkna slavar som trefemtedels människor. Fy fan. Ja, jag sjukt. vet. Sjukt. Men uh. det, var, det var kompromissen de gjorde. Um, ja. så och hur länge då... var det
0: så då? Innan det blev inbördeskrig och oh, det vet, jag, vet och jag faktiskt avskaffades. Ja.
1: Ja, det, det har jag inte svar på. Men de räknade i alla fall som tre dels människor liksom. Mm. Och sen fick ju inte slavarna rösta heller. Så då blev det ju så att de som var fria i sydstaterna fick ju väldigt mycket makt. För de fick ju makten från rösterna från slavarna som inte fick rösta. Mm. Ungefär. Just det. Så Och sen det är... har det liksom hängt kvar det systemet som man har idag. Mm.
0: Det är ju problematiskt. Och det här är ju också bara för att liksom välja president. Sen finns det ju liksom val till eh, vad heter kongress och mm.
1: eh, senatorer.
0: Och... Ja, alltså det är ju massa grejer eh, som man ska sätta sig in i om man ska förstå eh, allt det här. Mm.
1: Very Men, advanced. Men nu. Vet ni hur de tar fram presidenten?
0: <laughs> ja, och om man vill veta mer så tycker jag man ska lyssna på USA-podden. För den är alltså så bra, verkligen. Mm.
1: Ja, men jag ska lyssna på den.
0: Ja, nej men gör det. Den är Aha. också, De gör det begripligt och de är också väldigt så, ja, men, ganska lättsamma och roliga, de som har den eh, podden. Mm. Så att, eh, jag tycker verkligen man ska följa den. Men eh, hur tror du det kommer gå nu då i valet?
1: Ehm... Um... Jag tror Trump kommer vinna. Mm. Vad tror du?
0: Ja, jag tror också det. Och det har jag trott ganska länge. Men jag tror att medias bild av att han ska vinna kanske typ... Nu skulle jag säga att konsensus i media och bland folk verkar vara att han ska vinna. Men det har inte varit det så länge. Det kanske varit det typ i år. Eller slutet på förra året ungefär. Men ganska länge så var det ändå så här... ja, ja Biden har ändå bäst chanser av alla kandidater som... Demokraterna kan plocka fram. Men nu med faset i hand, så tror jag att de som predikar för det börjar ångra sig eftersom att det går så jävla dåligt för Biden rent medialt.
1: Mm. Ja, det är fan, ja, det är galet. Det är så svårt att veta. Ja, alltså hur, ja det är kom. Komplicerat,
0: minst ja, sagt. Nej men jag, tror, alltså jag tror att den, den största anledningen till att Trump förlorade valet var för att det blev eh, covid. Liksom. Hade det inte blivit pandemi så tror jag att han hade suttit säkert i fyra år till. Varför säger du det? Ehm, för att det blev så osäkert under covid. Och det blev eh, så mycket stökigare. Och det förändrade hela världen. Liksom. Och det var ju också någonting som inte bara handlade om USA, utan –om hela världen. Och eh, han var liksom... Han, satt, han, han hade liksom inte så mycket opinion emot sig– –innan covid, om man jämför med vad som hände efter covid. Eh, så jag tror att det var liksom det hade sett rätt annorlunda ut från honom– –om, om eh, pandemin inte hade hänt.
1: Mm. Jag tror eh, och... det är så lite överlagat i kristider och när saker går– Dåligt eller fel så tenderar man att liksom rösta på de, mer, de större partierna och de mer liksom etablerade mm. namnen och sånt för att man vill ha lite mer säkerhet och trygghet.
0: Ja, så, så kan det nog vara. Och det var ju lite det som, som hände. Alltså att han var ju inte i. Alltså Biden var ju liksom anti-Trump-rösten. Jag tror inte att det har så mycket att göra med att det var just Joe Biden. Det var mer att han var ju alternativet och han var känd. Liksom. Ja, ja. Men ja, vi får se vad som händer. Men jag tror nog också att han kommer att återvända. För att, alltså, det, det som är så intressant är att han... Alltså, det, det, det Biden verkar ha emot sig mest just nu, om man läser media i alla fall, är ju hela det här åldershalloyet att han är... Ja. verkar rätt virrig och att det har hänt rätt mycket bara de senaste två åren och man kollar på intervjuer i början, alltså hans första år som president och jämför det med nu alltså det är ju verkligen en helt annan person eh, och det är inte så konstigt eftersom att han är ju gammal liksom och det är ju världens mest krävande jävla jobb alltså det är ju mm. det, det är vad det är, men om man jämför honom med Trump som bara är alltså Trump är ju typ två eller tre år yngre än Biden, men han framstår ju som typ 20 år yngre nästan, eller mm. 15 år i alla fall eh, vilket han vinner så mycket på. För att man blir ju. Det, det är ju svårt att, hur ska man säga, ena ett folk och, och vinna trovärdighet om man stammar och hänger upp sig och glömmer namn och börjar prata om personer som inte lever längre. alltså det är ju, en, det är ju inte bra ifall man ska liksom vinna en valrörelse.
1: Nej, nej det är ju inte optimalt. Jag hörde också att Trump är väldigt tydlig med att inte liksom prata om. Joe Bidens specifika ålder mm. just för att Trump är inte mycket yngre Nej. än Joe, så han kommer ju vara det snart ändå mm. um, men att han trycker mycket mer på ja, Sleepy Joe alltså, <laughs> hans egenskaper snarare ja. än så. okej, okay, han är 80 jag vet inte vad han är, 81 eller något? Mm.
0: Ja, men han är, han är något sånt uh, och, och ja så att det, är ju, det är ju liksom ingen, men som du säger, det är ju ingen skillnad mellan dem i, i så många år egentligen. Mm. Men Trump framstår som väldigt mycket yngre eh, och det är ju verkligen till hans fördel. Mm. Eh, och så får man ju se, det är ju väldigt läskigt med, alltså det, det mest obehagliga med Trump är ju massa olika saker men det som kanske toppar listan är att han liksom inte avgick frivilligt. Han lämnade ju inte ifrån sig makten utan att liksom försöka göra någon slags kupp- eh, Mer eller mindre. Och det är ju superobehagligt. Eh, så att man får ju se vad som händer efter de här eh, fyra åren med Trump. Om det nu blir fyra år av Trump. Ja, det är fan
1: crazy times we're
0: living in. Galna tider. Det är ju det.
1: Jag, hade, jag tycker vi lämnar USA bakom oss där. Ja. Och sen <laughs> vill jag höra dina tankar på en sak. Ja. Vi var ju på en fest- Ja, vad var det nån månad sen. Mm. Och då började vi prata lite politik. Just det. <laughs> jag, minns att jag sa ju att jag jag gjorde valkompassen på SVT:s hemsida och så ja. körde jag på resultatet där. Ja. Och du gillade inte det här. Nej, jag blev faktiskt jättekränkt. Men jag tycker det är jätterimligt och smart att göra så.
0: Nej, men alltså, det är okej. Okay. Jag ska bryta ner varför jag blev kränkt. Att här, jag, jag tycker att det är lite, liksom hur ska man säga, att det är ett antiintellektuellt beteende att göra en valkompass och sen gå och rösta utifrån resultatet i den valkompassen. För att valkompasserna alltså, speglar ju inte hela klimatet. Alltså, det tar ju inte hänsyn till personer exempelvis, alltså vilka personer som sitter i det här partiet. Eh, vilket jag skulle säga är jätteviktigt. Alltså, vi, vi, alltså, och det tar heller inte hänsyn till liksom vilken regeringskonstellation det blir. Alltså bara för att man röstar på ett visst parti så är det ju inte alls säkert att det är människorna i det partiet som kommer sitta på eh, de mest viktiga positionerna. Jag liksom. alltså, tror att, så... du att personerna spelar så stor roll? Nej, men för att det är ju de som genomför. Grejerna, alltså så här, vem, vem som är trolig att bli minister i en viss regering har ju jättemycket betydelse för att en minister har liksom ganska mycket svängrum i hur olika förslag genomförs eh, och så vidare. Så det, är liksom, det har ju absolut av betydelse vem som blir statsminister, vem som blir finansminister vem som, och vad de har för track record och så vidare. Sen vet man ju inte alltid det förrän regeringsbildningen har skett men man har ju ett hum och man kan ju anta att det det är förmodligen den här personen som är ekonomiskt-politiskt talesperson i det här partiet som kommer få finansministerposten. Eh, eller sådär. Mm. Så att, och det är det jag menar. att man liksom, Om man då bestämmer sig för att rösta på ett visst parti för att man har gjort en sån här, eh, ett sånt här quiz, eller vad man ska kalla det, eh, så, så missar man ju väldigt mycket annat som hör till. Då blir det så att du röstar på det partiet och så visar det sig att så här, oj, jag tycker kanske inte att den här partiledaren verkar så himla kompetent alls. Eller de personerna som fick ministerposter, varför, oj, det här blev ju inget bra alls. Liksom.
1: Det är ju ändå en ganska omfattande kompass som man fyller i. Alltså man ja, fast, tar ju in väldigt fast, många nej, frågor.
0: Är det. Alltså jag skulle säga att den, den säger ju liksom alltså för det första alltså alla, all, alla valkompasser ser ju också lite olika ut Så det kan ju också vara mm. bra att jämföra med några olika Och inte ja, bara det gå på, 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 eh, på första bästa liksom. Men sen tycker jag att, man, att det är ändå viktigt att man kikar på liksom, ideologi och visioner alltså Vad vill det här partiet göra? Vad har varit viktigt för det här partiet historiskt? Hur, hur ställer de sig de här frågorna? Som är viktiga för just dig. För det är inte säkert att dina kärnfrågor heller finns med i den här valkompassen. Ja, eller det att de är,
1: är det ju. Det är ju det hela grejen går ut på.
0: Jo, jo, men det kan ju vara så att den bara är med i förbifarten. Men det kanske är så att du är du är egenföretagare exempelvis. Då kanske just de grejerna eh, är lite mer viktiga för dig än för någon som är anställd exempelvis. Och ja. då kanske det inte är så... liksom hur ska man säga, om de, om de frågorna är jätteviktiga för dig, då kanske du ska överväga ett annat parti som eh, har lite fler, har lite mer kunskap eller har lite andra liksom, förslag inom de frågorna än ett <gör> parti som kanske inte bryr sig så mycket om det alls. Jo,
1: jo jag fattar vad du menar, men det är ja. ju det man gör i valkompassen, tycker jag. Alltså, ja, men så är... Jag
0: tycker inte att den ger en tillräckligt alltså, bred bredd eh, nog, och särskilt inte om du bara gör en, utan jag tycker att du liksom... Utöver att göra. Alltså man kan absolut göra valkompasser, men man måste också se till helhetsbilden. Alltså titta på lite liksom partiledardebatter inför, läsa liksom krönikor som de olika partiledarna skriver, kika liksom, spekulera och, och ta reda på hur regeringsbildningarna kommer att se ut och vilka personer som är troliga att bli ministrar. Det skulle jag vilja säga. Mm är några mm. viktiga grejer som man in, som är svåra att ta hänsyn till i en valkompass.
1: Ja. ja, men jag tror jag fattar vad du menar. Jag tror vi ja. kanske har, vi kanske har gjort olika valkompasser också. Jag vet inte Bara,
0: Nej, men, men jag kan jag... göra alla som finns. Så jag säger inte att de, är, att de är värdelösa absolut inte. Men jag tror att man, det, är nog rätt, det är nog rätt lätt att man liksom att Det blir alltså, eller så här, det kan ju bli helt rätt. Jag säger inte att det inte kan bli helt rätt. Men jag tror att ja. det är en ganska stor risk för att man går och röstar på ett parti som man alltså, kanske håller med i vissa sakfrågor. Men personerna i partiet visar det sig att man liksom inte har så himla mycket förtroende för, exempelvis.
1: Ja, ja. men du, du tycker man ska lägga så stor vikt på personerna istället för...
0: Jag tycker att man måste väga in det, liksom. och man måste också väga in vad för typ av parti det är. Alltså typ så här, jag kanske tycker, jag menar, säg att jag har, håller med KD i ett antal sakfrågor, då betyder ju inte det att jag kanske vill ha Ulf Kristersson som statsminister. För det är ju det det blir i praktiken om man röstar på KD.
1: Ja, jo, men ja, det blir spå tvärtom. vad man tycker är viktigast liksom. Jo, jag tror...
0: precis. Men, men det är ändå så här... Jag tror inte man ska underskatta hela liksom regeringsbildningsaspekten mm. i det. Eh, och den försvinner ganska mycket i en eh, valkompass.
1: Jo. jo, det kanske... Jag, det beror på hur insatt man är också. Men mm. jag, jag tror att... Jag tror att de flesta lägg, ligger lite mycket på andra sidan. Att man har liksom en uppfattning om ett parti- och då så bara, okej, okay, men jag gillar, jag gillar Centerpartiet- för jag har alltid röstat på dem- och min familj gör det. Mm. Klart jag röstar på Centern- oavsett, eller så här- ja, jag vill aldrig rösta Moderaterna- för att jag gillar inte Moderaterna, typ. Mm. Och sen så, gör man, så tar man reda på vad de faktiskt vill- och vad som, är, ja, som passar bäst enligt en eller flera valkompasser- så ser man så här- Okej, okay, jag skulle ha röstat Moderaterna. Och så känner mm. man så här, nej men jag gillar inte Ulf Kristersson. Så kanske det är, men att man har liksom en subjektiv känsla av partier och får en uh, mindre logisk röstning mm. på grund av att man går med massa så här, ja ah, men jag tycker ja, uh, ah, whatever, jag uh, gillar inte hur Noshi Dadgostar Star. Pratar med Ulf Kristersson eller någonting. Mm. För att vad jag menar. Jag tror folk överskattar hur insatta de är och hur bra koll de har. Och hur jag tror att många fler skulle rösta mer rätt genom att faktiskt vara lite mer analytiska och gå med test. Mm. Och rösta på det istället för att gå på känsla
0: Jo ja, men det tror jag också alltså, jag, jag säger absolut inte att man ska gå och rösta på känsla Att man ska gå och rösta på det typ så här, ens kompisar säger Att man ska rösta på Eller det som ens familj har sagt åt mm. att rösta på Absolut inte, så det håller jag ju med om mer Men jag, min enda poäng är egentligen är att Det räcker inte med att göra en valkompass Jag tycker att man får anstränga sig lite mer. Alltså göra lite ja. mer jobb runt omkring och kolla på ja, allt det jag upp förut eh, också. Det är egentligen bara det. Så ja. jag blev mest förvånad när du sa att du hade gjort det så enkelt för dig. Och då kände jag lite att så här, det... Eh, jag blev väl bara lite förvånad för att jag tyckte att det var liksom lite slappt gjort att bara göra en valkompass ja. och sen gå och ja. rösta på den grejen. Då ty jag tycker typ att det är lite så här... Ja, alltså man måste ju... Det låter jätteklyschigt och jättetöntigt, men man måste också värna om demokratin och sätta sig in i den och så vidare. Och för att det är ju inte i alla länder man kan göra det. Liksom. Ja. Um, så man får lägga lite mer tid, tycker jag, än att bara göra en valkompass.
1: Jo, jo men det, det kan jag köpa. Och jag, jag tycker ju det är väldigt kul och intressant. Mm. Uh, det jag stör mig på är folk som, säger nej, ja jag är sossa, typ. Mm. Och sen så kanske man gör valkompassen Och så blir man moderat Men jag är sosse mm -hmm. jag, jag gillar liksom Ja, det är så jag känner typ Och så ja. röstar man på det Och jag, då känner jag så här okay, det är ju inte värna om demokratin Eller det är, bara, det är bara osmart
0: Absolut, nej men det håller jag med om Och det tycker jag inte man ska göra eh, heller Jag tror att eh, alltså det, Sen kan man ju också rösta Olika, inom de olika grejerna Alltså man väljer mm. ju till kommunen Och till landstinget eh, också Eller regionen kanske heter nu och sen också till riksdagen. Och det är inte nödvändigtvis att man behöver välja samma parti där exempelvis. För återigen, där kan det också skilja sig jättemycket med personer. Alltså det är så här, en, ja men, partiet i en viss kommun kan ju liksom säga sig vilja göra någonting. Men det betyder ju inte att de faktiskt gör det. Liksom. Och det kan, ju, det kan ju också vara väldigt problematiska personer som sitter på vissa poster i en kommun eller i regionen. Eh, så att det liksom ja, att de har ett jättetjusigt partiprogram- men tittar man på vad de faktiskt har gjort- så kanske de inte har åstadkommit så himla mycket. Liksom.
1: Ja. Eh,
0: och det är också sådana grejer som kan falla bort- i en, en valkompass, eh, exempelvis. Men vi kan väl summera
1: med att- för det första, för det första rösta, det är väl steg ett. Det är mm. väl det lägsta nivån, och sen- är det väl rösta på känsla, steg två. Steg tre, gör valkompassen, rösta direkt. En stycken. Och sen det optimala, gör massa valkompasser och sätt dig in och gör ett yeah. jättebra beslut. Jag ser redan fram emot när vi ska ha nästa val- i Sverige, Alfa-podden inför valet
0: Alfa-podden var valspecial, absolut Det, det blir är magiskt Ja men kul, då får vi ta in lite experter där Ja, med. vi kan
1: ta in lite politiker
0: ja, ja, och och Nej men det är, det är så jobbigt med politiker för då måste man ha med alla för att det ska bli ja. nyanserat och då måste man boka på dem och det är så jobbigt Jag tänker mer att vi kan ta in lite tyckare, det är bättre
1: L lite, lite random tyckare Lite random tyckare ja, blir bra, det blir bra.
0: Ja, Vad nej, men, har du för
1: uh, tankar idag?
0: Ja, men jag har ett mer lättsamt ämne, <laughs> ja. skulle jag säga. Ja, det är ju det 20 :e avsnittet nu. Vi har hållit igång i 20 veckor. Alltså, det, det är, är fan, fan grattis till oss. Det är nästan ett halvår. Och till er som har lyssnat. Så ja, kul. tusen tack att ni är med. Eh, nej, men jag tänkte dagen till ära eh, ranka dina ämnesval i Alfa-podden. Oj, oj,
1: oj, oj, oj. Ah, jag, jag har var.
0: gjort en lista. <laughs>
1: Skräckblandad förtjusning sitter jag här och ja. väntar in de här svaren.
0: Ja, men precis. Och jag ska ju tillägga att du gärna får ha det här som ämne i något kommande poddavsnitt också, fast du Jättebra rankar mina ämne. ämnen.
1: Jag rankar redan ditt ämne idag jättehögt.
0: <laughs> vad bra.
1: Det blir lite Inception man
0: Det är nice, men då börjar jag här För att jag, jag har sålat bort gästavsnitten och relationsavsnitten mm. För där hade vi, det var ju mer temaavsnitt och sådär eh, Och gått på mer dina enskilda ämnesval i de andra avsnitten mm. Och jag har fått det till tretton stycken totalt Oj, 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 oj Just det, och då är dagens ämne inte inräknat ska tilläggas Eh, och jag kommer gå i ordningen bäst till minst bäst. <laughs> <laughs> ja. Eh, okej, okay. är du redo? Jag är redo. Håll i hatten. Ja, bring me number one. Ja, okej. Okay. Då börjar vi här då. Eh, på nummer ett, på plats ett, så är det faktiskt ditt första ämne. Eh, spelmissbruk, sportsbetting, som jag har ja. satt högst upp. Och det, det ska också tilläggas att så här båda våra berättartekniker blir ju liksom, eh, vänta jag ska bara sätta på större här så eh, båda våra berättartekniker blir ju liksom bättre ju längre podden går så att jag kommer mer fokusera på själva ämnet i sig och inte mm. så mycket som så här hur bra jag tyckte att pratan var liksom Eh, ibland kommer jag kanske gå in lite i det men jag ska försöka hålla mig till mer bara ämnet eh, i sig mm. men jag tyckte det var ett väldigt bra ämnesval och det var ett väldigt bra eh, sätt att öppna pilotavsnittet på just för att du har levt det här alltså du har aktivt <laughs> försökt bli bra på sportsbetting och det var en väldigt stor del av din fritid ett tag eh, och att du ändå hade någon slags ambition av att leva på gambling det tycker jag var väldigt roligt <laughs> eh, <laughs> Och att det liksom, jag vet inte, jag tror det är ganska ovanligt att ha satt, satt, satt sig in i det ämnet så pass mycket som du ändå har gjort. Eller jag känner ingen ja. annan som har försökt med det. Eh, så jag tyckte det var väldigt kul, i alla fall. Mm. Ja, men kul att höra. Ja, har du något att tillägga?
1: Ja, men det, det var roligt. Jag känner nästan att jag behöver typ ett avsnitt till av det också. Ja. Och sen tycker jag att vi har blivit, som sagt, alltså bättre på att berätta och podda redan. Och det är lite tråkigt att bränna av ett så stort och djupt ämne när man fortfarande är väldigt osäker på mediet, poddande överlag. Precis. Så vi får se. Kanske Bring It
0: Back 2025 eller något. <laughs> ja, det kanske blir en repris av den. Eh, men jag går vidare. Nummer två är Finns värsta fyllor. Eh, det här är ett väldigt enkelt ämne. Men jag tyckte det, blev, alltså det är ändå väldigt kul för att du satt på bra stories om det. Ja. och saker du varit med om och det är liksom det är ganska lättsamt men det är också väldigt personligt och sårbart ja. så därför så kommer du väldigt högt upp på listan Ja men kul cool. ja. Ja,
1: För Jag som gräva inte... fram lite mer stories längre fram
0: Jag tror det är mer, nej, men för er som inte minns så pratade du bland annat om någon, någon i Åre tror jag eller, nej, <laughs> ja, det, Norge. Men... Jag i Norge och ja. någon i Kanada Ja Ja det var tidigare, ni får lyssna på det avsnittet om ni har missat det eh, Kan rekommenderas Okej, okay, på plats nummer tre eh, Finns kommentarsfält eh, Det här tyckte jag var väldigt kul Och jag tror att det är ett ämne vi kan komma tillbaks till Och jag tyckte också att det var väldigt snyggt Hur man, ja men ditt förslag om att klippa in eh, Ljudklipp från Sketcherna som du pratar om Och sen att vi diskuterade då Diskussionerna som blir i kommentarsfälten mm. eh, Så att det var, det tycker jag Ja, bra.
1: men det får vi hitta mer
0: exempel på. Det tror jag inte är så svårt heller. Nej. Okej, nummer fyra. När Finn blev rånad i Mexiko. Eh, det här är ett intressant och spännande ämne. Eh, och jag vill gärna höra mer om dina äventyr i olika länder. Mm, det kan vi lösa.
1: Det var ju ja. avsnittet som jag försökte göra någonting annat. Och det gick så jävla dåligt. Så vi fick klippa det bort jättemycket.
0: Just det. Men eh, kul att du gillade den... Eh, den kommer en väldigt högt upp. storyn. Ja. Eh, nummer fem. Att dumpa en kompis. Och det är ett djupt ämne som jag uppskattade mycket. Och jag tror att eh, det är någonting som nog många borde fundera över. Även om man inte har funderat över det tidigare. Så att jag tycker att eh, absolut liksom liknande ämnen och teman är väldigt bra att ha i podden.
1: Ja, Uh, nu börjar, okay. vi <laughs> börjar vi röra oss neråt. Nu börjar Vi är
0: ändå på sex, så det är fortfarande... Ja, liksom fortfarande bra. Exakt, det är ändå den övre halvan fortfarande. <laughs> uh, då är det Finns bästa råd till kreatörer. Och här har jag skrivit bra ämne, men jag har svårt att minnas råden. Och därför hamnar ämnet <laughs> inte högre upp på listan. <laughs> 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 ja, det är bra ämne, dåligt utfört. <laughs> Okej, okay, och nummer sju. Stensaxpåse. <skratt> eh, och här var jag väldigt skeptisk Kom till den ämnet. under mitten eller? Ja den är typ precis på mitten Tror jag oh, oh. Eh, Stensson på sig Jag var väldigt skeptisk till ämnet Vilket jag tror märker. <skratt> <No shit. skratt> Men det blev ändå ganska kul Alltså som helhet så tycker jag ändå att det funkar eh, Och och jag fick en väldigt rolig sn eh, eh, Snapchat-meddelande av eh, en kreatörskompis som heter Sam som tog en bild och skrev Går jag genuint runt och lyssnar på två medelålders män som kör på sig i en podcast? <laughs> och det tyckte jag var
1: roligt. Ja, men jag kände så här i början... Jag, jag gillade ju ämnesvalet själv, det är ju därför ja. jag tog det. Men jag kände också så här: Jag förstår att faktiskt utföra sin på påseende podd kanske inte är det optimala. Men att jag nästan behöver göra det för att kunna prata om taktiken sen. Just det. Men uh, mm, kul ja. att den ändå var i mitten.
0: Den är ändå i mitten. För det, för det blev liksom. Det blev ändå väldigt bra. Och jag tycker att det avsnittet som helhet är ett av de bättre vi gjort. Mm. Uh, så det, det var ändå bra. Okej, okay, då är vi på den nedre halvan. <laughs> då ska vi se. Nummer åtta. Vad Finn lärt sig 2023. Eh, och här har jag skrivit. Ett okej okay ämnesval. Men jag tycker kanske att lärdomarna var lite för breda. Att jag hade upp, ja. liksom... Kan, det hade kanske behövts lite mer humoristiska lärdomar. Som var lite mer nischade för dig. Mm. Eh, och därför hamnade den inte högre upp på listan.
1: Mm. Ja, men jag kan, jag kan förstå. Det blir ju... Ja, det var kanske lite liknande med kreatörstipsen också. Jag kan mm. tänka mig
0: att de blev väldigt breda. Mm. För det hade varit eller jag hade uppskattat mer om det var typ så här: ja, jag åkte på en fortsörningsböter i det här sammanhanget och det har lärt mig att det inte är värt att jiddra med poliser för fan vad dåligt man mår." Eller så alltså så här, mm. du fattar, alltså att det är någon mer händelsespecifika lärdomar. Mm.
1: Det känns som det är återkommande för din topplistan ändå. Att det är ja. mycket stories.
0: Ja, jag gillar ju när du är personlig. Det är det. Mm. Jag, vill, jag vill att du ska gräva i ditt mörker. Um, vi går vidare på listan. Nummer nio. Finns ordspråksquiz. Fan, uh, den borde ju fan vara hög. Fan, kom igen. Hallå.
1: Jag hade glömt bort den, men den ska ju fan vara över i alla fall hälften av dem här.
0: Jag har skrivit att jag uppskattar alltid ett quiz- men just ordspråk är jag, jag personligen inte så intresserad av. Och jag känner inte heller att du är en man av ordspråk. Så jag kan inte riktigt förstå den personliga kopplingen till ämnet. Men jag uppskattar att du gjorde ett quiz.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag är lite besviken att den inte kom högre. men uh... ja, Jag förstår. Jag väntar fortfarande på cykelns historia. <laughs> vi får, se. Vi,
0: vi vi får vänta ett tag. Oroa dig inte. Vi har några kvar att bränna av. Nummer tio, Styrräntan. Um, och i poddens tidiga avsnitt så tycker jag väl kanske att ämnesvalen är lite för informativa. Det är liksom mm. lite för mycket Wikipedia över dem, vilket ja. inte alltid blir så eller det är svårare att få det underhållande. Mm. Men styrantan var ändå liksom ganska alltså något som diskuterades rätt mycket när vi spelade in det där. Så att den hamnar ändå. Ja, du får ändå pluspoäng för att det var ett ämne som var hett. Tack. Eh, typ så. Eh, skulle jag väl säga. Men ja, nej. Har du något att tillägga?
1: Var, var är vi nu? Är vi i botten tre? Eller var...
0: Ja, men precis nu har vi botten tre kvar. Uh,
1: Okej. Okay. Ja, du redo? men ja. Ta det andetag här väntar väntar på cykelns historia.
0: Ja, men jag tänkte att det var roligare att börja att svara i den här ordningen än att köra uppåt och till bäst. Liksom. Mm.
1: Det är roligare med negativt än med positivt.
0: Det är ju det. Och ja. jag prioriterar underhållningsvärdet i det här. Men okej, okay, nummer elva då... Eh, reduktionsplikten.
1: Ja, ändå inte sist. Den kommer upp en par placeringar.
0: Men det är lite samma som med styrräntan. Alltså att, det är sexiga
1: ja, ämnesval.
0: Men att det är lite för informativt. och det är liksom, Jag känner lite att den personliga kopplingen saknas i det. Mm. Men å andra sidan så är det ju... Det är ett ämne som diskuteras väldigt mycket. Och precis som du sa i avsnittet så tror jag att det är många... Som känner som du kände att man liksom inte riktigt vet vad det är för något. Jag visste inte vad det var för något. Liksom. Mm. Eh, och så att jag tror att väldigt många känner som oss att det var någonting som man inte riktigt har koll på men som ändå slängs runt ganska mycket. Mm. Så därför så kommer den ändå inte längre ner på listan.
1: Jag tycker det blir lite den här listan blir som en battle mellan vilken podd vi vill ha. Jag vill bara läsa Wikipedia och du vill bara ha personliga stories. Exakt. Och ingen av oss ger upp. Vi får, Nej. Vi får 50% procent av varje avsnitt var
0: och göra vår grej. Exakt. vi påverkas inte av varandra alls. Nej. Det är som olja och vatten. Exakt. Ja, men då har vi de, de två minst bästa enligt mig kvar. Nummer 12. Drumroll. Drumroll Karat. Eh, och här Just tycker det. jag väl att... det här, här känner jag att det verkligen börjar bli peak Wikipedia. <laughs> det är liksom... <laughs> ja, men för, för det har, alltså, jag skulle inte säga att Karat riktigt är på dagordningen riktigt. Alltså det, det är inget som är... Jag upplever i alla fall inte att den, det har diskuterats så mycket överlag. Mm. Eh, och så, så att den känns lite random på något sätt. Och sen minns jag att jag frågade dig i avsnittet om du typ så här, men är du intresserad av typ smycken och sånt <laughs> liksom, och du bara nej. <laughs> ja, nej, men jag känner bara alltså, överlag jag tycker det är kul att
1: lära mig någonting random nytt. Mm. Um, ja, Wikipedia baby. Ja. ja. Och uh, vad kan uh, vi <laughs> ha kvar? Vad kan vi ha kvar?
0: <laughs> men det är ju lite som du misstänkte. <laughs> ja, det är ju cykelns historia <laughs> Ta hem trettonde platsen <laughs> Och, ja, och det här kändes ju lite som, alltså lite rykte ur luften tycker jag. Mm. Eftersom att du inte du är ju inte en cykelman och det är okej okay att välja ett ämne som man inte är så bevandrad i nödvändigtvis. Men ibland så har jag känt att det känns som att du gått in på Wikipedia och tryckt på liksom random sida liksom, och sen tagit det bara. Så lite typ karat och cykel i alla fall har jag känt har varit mm. lite så. De här känns lite för slumpmässigt valda. För mig, mm. för min personliga del. Återigen, det här är bara min åsikt. Det här är inget objektivt. Eh, men jag tänker att det blir roligare om jag säger vad jag tycker.
1: Ja, det, det blir det ju. Ja. Jag tycker ju inte vi ska vara roliga i den här podden. Jag
0: tycker vi ska, vi ska lära oss. Ja. Ja, men, men överlag så tycker jag ju om de flesta av dina ämnesval. Det är ju egentligen kanske fyra stycken som jag har varit... Skeptisk till ja. eh, Så merparten har jag ju tyckt om eh, Verkligen Och som sagt, jag tycker ju, alltså ordspråksquizet Exempelvis, jag gillar hur du genomförde det men, men jag kände Väl bara att just ordspråk är inte Mitt största intresse och därför hamnar Den inte högre upp på listan
1: Ja, vad tyckte du jag tyckte ändå cykelavsnittet blev ganska bra.
0: Ja, men absolut. men Jag, jag utgår inte riktigt från... För jag har liksom inte hunnit sätta mig in i hur bra jag tycker att hela avsnittet mm. har varit som sin helhet. Nu går jag mer på vad jag känner specifikt kring bara valet Nej. av ämne. Liksom. Ja. Så att utförandet har jag inte tagit in lika mycket. Liksom. Mm. Och nu
1: när vi är ändå är inne på ämnet av val av ämne och... Om de är Wikipedia relaterade eller inte. Ja. Nu får du ju lägga in det amerikanska presidentvalet <skratt> i den här listan. <skratt> um, alltså, det känns, <skratt> känns ändå spontant som att den inte kommer i över halvan. Nu när jag alltså, hört din lista. Jo,
0: men just för att jag är så pass intresserad av amerikanska valet själv. Så det räddar ämnesvalet valet lite. Hade mm. du valt typ så här, valet eller typ. Eh, Ja, men vad ska man säga, något valsystem i något annat land alltså ja. typ Frankrike eller Storbritannien de ja. skiter jag lite mer i så då hade det kommit längre ner men nu tänker jag ändå placera det i den över halvan, jag skulle oh. nog ändå sätta under stensaxpåse så typ eh, ja, men det, ham det hamnar ändå någonstans i den i den över halvan men ganska långt ner i den över halvan
1: ja, men det slår inte stensaxpåse för det var fan firetopic
0: <laughs> Ja men den var en wild card ändå, men den turas ja, men den är där någonstans, runt, runt stensaxpåse skulle jag ja. säga. Eller, ja. nej okej, vet du vad, jag flyttar den ännu högre, jag flyttar den under femman. Den hamnar mellan att dumpa en kompis och finns bästa råd till kreatörer.
1: Ja, ja men eh, väldigt intressant att höra. Ja.
0: Du, ja, du är väldigt välkommen att göra samma lista med mina ämnen. Det ska jag göra,
1: definitivt. Ja. Då ska jag vända alla mina <laughs> alltså. alla som är liknande Wikipedia, ja de 1 2 3.
0: Ja men för jag har också några Wikipedia liksom. Alltså typ melodifestivalen var ju väldigt så liksom. mm. eh, och och sådär. Men, men jag jag men jag, såhär, jag tror vi tänker på lite olika sätt i det och jag tror mm. också att det är bra att veta vad vi själva uppskattar med och, och inte liksom, mm. eller uppskattar mindre. Det eh, tror jag är jättebra. Typ och mm. intressant för lyssnarna också. Det är, jag tycker att ni jättegärna får lägga er i den här diskussionen.
1: Det hade vi uppskattat super mycket. Är ni team mer Wikipedia, mer informativt eller mer underhållande optionligt?
0: Ja. Jag, vi, jag får jag jag att... göra en
1: quiz på Instagramen, tror jag.
0: Ja, men det tycker jag. Så kanske eh... vi får
1: fyra röster på vad det är.
0: Ja, nej men det, ja, men det är intressant att se vad, vad folk tror. För som sagt, det kan ju vara så att folk verkligen gillar mer informativt och undervisande. Liksom, och inte gillar de personliga grejerna lika mycket. Liksom. Mm. Eh, nej, det vet det, man
1: inte. Nej, det är väl väldigt olika. Jag vet att på vissa av de där personliga grejerna, det har varit när jag inte har hunnit eller kommit på något bra Wikipedia-ämne. Att jag bara, fuck, okay, jag har inte hunnit sätta mig in och lära mig någonting. Då kör vi mina värsta fyllor, för det kan jag ändå, liksom.
0: Och det är då jag tycker att du är som allra bäst. <laughs> jo, less work. Men, men fast jag gillar ju framförallt, och det tycker jag att jag gjorde klart, att jag gillar ju framför allt kombinationen. När du kan vara eh, informativ, men också väldigt personlig samtidigt. Alltså mm. som med, med sportsbetting till exempel. Mm. Att du kan liksom prata om någonting och hur det funkar, och sen direkt hoppa in i en anekdot om när du gjorde det själv, liksom. Mm. Så det, det tycker jag är den, den ultimata kombinationen
1: Ja men det är perfekt, det ska jag ta med mig Jag tänker också, att det var en tidsfråga innan det ultimata personliga avsnittet med ayahuasca kommer in
0: Uh, ja, den men det är, sparar vi ett tag. Det sparar vi. Alltså, den tycker jag, nu har vi ingen Patreon, men jag tycker typ att den är lite för bjussig för att lägga ut i ett gratis avsnitt. Jag tycker ja. att den måste nästan monetiseras på något jävla sätt. Jag vet inte exakt hur. <laughs> det
1: känns så jävla fel. <laughs> men jag, jag ska spara mina ayahuasca-stories tills jag har blivit en bättre berättare. Och vi har kommit lite längre. Ja. Men, eh, men vi dag. är
0: ju på god väg. Alltså, om, man liksom hör, om man lyssnar på första avsnittet nu och jämför med typ det här så oh. är det ju ändå... Vi, vi, vi är ju ganska kassa fortfarande, men vi blir ju bättre för varje avsnitt.
1: Ja, oh, fan vad stelt. Det var i början. Alltså. Jag var så <laughs> nervös.
0: Jag med. Och vi kände ju inte varandras jävla bra då heller. Nej, nu är vi ju blood brothers. Blood brothers. Ja, men, men jag hoppas... Kan du förlåta mig för att jag gjorde den här listan?
1: Jag kan förlåta dig och jag kommer hämnas i någon <laughs> tid. Fan vad du ska sågas tillbaka. Ja, absolut.
0: Men jag var ju mer snäll än sågandes.
1: Jag ska se om jag lyckas hämnas hårdare än vad du <laughs> gjorde. Nej, men det är jättebra. Alltså jag tycker det är bra överlag att veta, det är ofta man mm. chansar typ, jag kan ju säga så här: fan det där cykelämnet, det älskade jag, <laughs> men jag tycker ändå man märker på liksom eh, hur ja, ska man säga, man märker ju hur intresserad den andra personen är på hur mycket frågor och sånt de ställer, ja. om man bara rabblar en monolog om, ja, om styrräntan i 30 minuter <laughs> och sen bara, ja då var jag klar, tack så mycket
0: Ja, men jag tror att båda vi är ganska dåliga på att fejka entusiasm också. Ja, alltså men det är ju vi är jättebra. Så här, ja, nej men för att vi, vi är ju alltid artiga liksom. men, men det är ju inte som att så här, alltså vissa personer är ju väldigt bra på att vara liksom låtsas vara intresserade när de egentligen inte är det och jag tror att vi ändå är så här, vi försöker alltid och vi anstränger oss, men man märker ju i vi diggar ämnet eller inte liksom, Det jag.
1: är ändå Alfa podden. Ja, Och, så är det eh, ja.
0: Vi uppskattar artighet Men inte falskhet
1: Ärlighet
0: Rakhet rakhet Alfa ja. Alfa som fan
1: Ja, men ja. Eh, det här ämnesvalet var ändå väldigt bra Jag är ju fan taggad på att göra Om dina ämnesval
0: Ja, jag är fan lite rädd Men det kommer bli bra Jag behöver Jag behöver ransakas Du ska ha en spelning Ja, gud ja Berätta Eh, så att när det här avsnittet släpps så kommer jag redan ha kört. Men eh, imorgon ska jag spela på Stockholms Nation. Det är första gången jag framför fler låtar än en låt. Liksom. Jag, har, jag har sjungit... Alltså, sen, sen jag började med Sommarkatten-projektet så har jag uppträtt upp, en gång. Och det var på ett museum där jag sjöng en jullåt. Liksom. Eh, och det var lite i samband med att jag skulle dela ut ett pris för bästa pepparkakshus. Så att jag ser det lite mer som att det var mer av ett muntligt framträdande. Alltså jag snackade ju mer än vad jag framförde musik. Så att jag räknar inte riktigt den. Utan jag ser det här lite mer som mitt första framträdande live med sommarkatten musik. Så mäktigt ju. Ja, är nej, det är taggad? känns vaskul. Ja, jag är jättetaggad. Vi, jag och Victor Vince Wave min kompis som jag ska uppträda tillsammans med. Vi har ja, men slipat, vi har liksom gjort... Eh, hur ska man säga, vi har gjort eh, ett intro och grejer och lagt låtarna i en specifik ordning och gjort så att de går in i varandra lite och sådär. Så, där, så att jag tror att det, är... eh, men det kommer att bli superbra. Jag är mycket, mycket taggad. Jag är också så himla nördig och intresserad av själva live-biten när det kommer till musik. Alltså, om jag gillar en låt exempelvis, då går jag inte in och söker efter musikvideon utan jag går in och söker efter ett live-framträdande med den här låten. Liksom. Mm -hmm. uh, så att jag, jag har alltid varit väldigt nördig i hur det låter när man framför någonting live liksom. så Du att gör
1: också... din research både i musiken och
0: <laughs> politiken Exakt så, nej, nej men alltså det, vi kom, med det sagt vi kommer ha väldigt enkel utrustning liksom, Så att det är inget så här, vi, vi ska verkligen inte göra något avancerat Men det är ändå väldigt kul hur man sätter ihop en, en live show dramaturgiskt Och vilka låtval man har och vilka låtar man sollar bort och allt sånt där hur så det blir du, Hur kommer du hantera nerverna? Alltså jag är, alltså som alltid, ni som inte har koll, jag gjorde väldigt mycket ja men, musikaler och teater och sånt när jag pluggade. Och när jag gjorde de grejerna så var jag alltid mest nervös för att typ tekniken inte skulle fungera. Alltså att någon mix skulle paja eller att det skulle bli någon rundgång eller så här. Sånt man egentligen inte har så jävla mycket makt över. Mm. Eh, så att jag, nerverna är ganska bra det, det jag är rädd för Som sagt är ju att tekniken Ska svika mig liksom. eh, Så det är mer det Jag tampas med Sen mm. får du gå som det går Jag tror de kommer bli jätteglada faktiskt. Jag
1: hoppas. Speciellt om du kör uh, Pastavatten dansen på scen det, ja, det kommer vara fire
0: Jag kommer i alla fall köra låten Jag vet inte om jag simultant kan dansa Och framföra låten samtidigt eh, Men jag ska försöka
1: Nästa gång, då får du hyra in mig, så dansar jag bara. Du kan sjunga.
0: <laughs> Nej, men jag vill hyra in dig ändå. Jag vill att du ska köra din, liksom, den rapplåten vi skrev till dig ja! för ett år sedan. Liten alltså, direkt. jag är så på. Alltså, det måste vi göra på något sätt. Äh, jag men, när jag gör någon slags live-grej i Stockholm, då... Ja. Måste, eller Göteborg för den delen då måste du gästa guest appearance och jag köra den live. Ja, jag är på jag har alltid drömt om att bli rappartist. <laughs> jag vet. Det är fantastiskt. Nej men vi måste göra en till rap låt också. Det har vi mm. snackat om. Vi har bara inte riktigt landat i hur vi ska ringa in allt. Men mm. vi har ju bitet. Vi har allting. Vi måste bara
1: Ja, det är mycket på det. gång. Det kommer ja. kommer mycket och det kommer också en uppdatering nästa vecka om hur det gick med din spelning.
0: Ja, och då kommer fin prata rangårna alla mina ämnesval också.
1: Vi spikar det nu. Ja. Så tusen tack för att ni lyssnade idag. Tusen tack.
0: Inga Stay sista ord från fun. dig. Stay alpha. Ja, men, ja det, det, det får bli de sista orden. Tack. Ja, det, det är de farväl. sista orden. <laughs> farväl!